0: Und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Solo-Folge nochmal reinhörst. Ich muss jetzt als allererstes was mit dir teilen. Ich habe gerade zum ersten Mal, glaube ich, ich glaube wirklich zum allerersten Mal, seitdem ich diesen Podcast habe, ähm, gerade die dritte Aufnahme gestartet und ich lasse wirklich alles hier drin, ich schneide nie, ja, also es sei denn, weil ich habe mich ganz übel verschluckt oder so oder keine Ahnung oder irgendjemand ruft laut oder es wäre irgendwie sowas, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich das natürlich rausschneide, um dich nicht zu irritieren, aber wenn ich hier irgendwie mich verplapper oder mir die Worte fehlen oder so. Dann mache ich einfach weiter, ja. Also hier wird nichts geschnitten. Und jetzt habe ich aber gerade tatsächlich zum allerersten Mal einfach die Folge immer wieder neu gestartet. Also ich hatte so immer so, ich war immer ungefähr so jetzt so bei einer Minute noch was ähm, und habe mich um Kopf und Kragen geredet, um dir irgendwie nahe zu bringen worauf ich in dieser Podcast Folge mit dir hinaus möchte und dabei ist das eigentlich schon ja das perfekt ehrliche Intro für das was ich dir heute mitgeben möchte <lacht> wie man es nicht macht nämlich ähm, ja genauso wie jetzt in den ersten in den ersten Anläufen Warum habe ich mich so im Kopf und Kragen geredet? Weil ich gerade ähm, ein Live-Video schon gemacht habe und ganz, ganz viel geredet habe und ganz viele Gedanken ähm, zu dem Thema auch schon hatte, ausgesprochen habe, dann in einem, in einem Instagram-Live, ne, kommentiert ja dann auch mal der eine oder andere oder dir kommt ein neuer Gedanke und dann driftet man halt auch mal so ein bisschen weg. Und am Ende habe ich die... Tipps, die ich dir jetzt hier in dieser Podcast-Folge gerne mitgeben möchte, gar nicht mehr unterbekommen, weil ich schon so viel anderes gesagt habe. Und jetzt bin ich gerade so voller Gedanken und dachte, ich führe dich jetzt erstmal nochmal aus diesem Live-Video praktisch in diese Podcast-Folge. Dabei kann es sehr gut sein. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass du nicht gerade jetzt auch äh, das Insta-Live gesehen hast. Und von daher, ja, lösen wir uns jetzt mal davon. Wenn es dich aber interessiert, was mich tatsächlich... Ach, so ein bisschen aufgebracht hat und was mich sehr traurig gemacht hat, worüber ich einfach mal mich mitteilen wollte, was diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche angeht, auch die Berichterstattung über Persönlichkeitsentwicklung, die Irreführung von vielen Menschen, die sich in der Persönlichkeitsentwicklung äh, wiederfinden möchten oder finden möchten, ähm, all das habe ich in dem Live geteilt und teilweise sehr enthusiastisch. <lacht> so. Und deswegen, äh, genau, versuche ich mich jetzt hier nochmal besser zu strukturieren, so dass du mir hier gut folgen kannst und wirklich was für dich mitnehmen kannst. Ja, das Live, äh, genau, noch einmal ist natürlich bei Instagram gespeichert. Das war der 30.8., an dem ich das aufgezeichnet habe. Okay, also, ähm, ich war vergangenes Wochenende beim Founder Summit. Das Founder Summit ähm, ist von der Entrepreneur University und fand in Wiesbaden statt im äh, Rhein-Main-Kongresszentrum Kon mit 7000 Menschen. Also richtig, richtig großes Ding. Und ähm, es hat mir große Freude gemacht, dass ich nochmal da sein durfte. Ich war das letzte Mal dort, da war ich hochschwanger genau, und habe dann auch so versucht, mich mit dem einen oder anderen so ein bisschen zu unterhalten, aber ich weiß noch, dass, ja, ich war halt schwanger, ne, also das das war alles ein bisschen, <lacht> da war ich immer ein bisschen komisch drauf hier und da. Und was mir auch aufgefallen ist, so in, im krassen Kontrast, dass ich zu der Zeit irgendwie gar nicht so richtig, glaube ich, gut drüber sprechen konnte, was ich so mache, weil, es war zwar gerade ganz viel entstanden, ja damals natürlich auch schon Success in Motion und so, das gab es ja alles schon, aber ich war schon so weit schwanger, dass klar war, dass ich das jetzt erstmal ein bisschen zurückschraube und ähm, oder die Dinge halt ganz anders und neu gestalten muss, weil ich in der Form, wie bisher, nicht weitermachen kann und dann… Ist es natürlich schwer, wenn du in so einer, dann stehst du auch noch so in der VIP Lounge, hast halt echt die Möglichkeit mit Hermann Scherer, Julian Backhaus und all den all den Menschen, die da halt so geladen waren, persönlich zu quatschen und dich einfach ein bisschen zu unterhalten und dann und dann weißt du so gar nicht richtig, was du denen jetzt eigentlich so erzählen sollst. Ne? Und ob du jetzt gerade schwanger bist oder nicht, die Möglichkeit vielleicht. Biologisch überhaupt hast oder nicht, ist an der Stelle vollkommen egal. Was du mit Sicherheit kennst, ist diese Sprachlosigkeit, wenn es dann eigentlich gerade um was gehen würde oder du, ja, du tatsächlich wahnsinnig gute Kontakte knüpfen könntest, wenn du jetzt gerade so die richtigen Worte hättest. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der in dieser Podcast-Folge besprochen wird. So, also auf jeden Fall war ich, ähm, war ich dieses, also wir werden darauf jetzt gleich zurückkommen. Dieses Mal war ich auf jeden Fall nicht schwanger da und habe mich so gefreut, auch nach dieser ganzen Phase unserer letzten zweieinhalb Jahre so viele Menschen live zu sehen. Immer, natürlich fragte ich hier zweite Nah, was gefällt dir hier am besten? Welcher Vortrag hat dir bisher am besten gefallen? Ne? Wen, ja, warum bist du hier oder so? Und dann ähm, habe ich immer gesagt, ich liebe es, Menschen zu sehen, nah, live und sie zu umarmen und äh, in 3D mit denen reden zu können, ähm, das erfüllt mich sehr und ich bin wirklich mit so einem riesen, riesen Grinsen bis über beide Ohren bin ich da die Türen rein, schon am Samstag und habe es einfach nur genossen, die Leute zu sehen, genau, und bin äh, dann aber, ja, natürlich auch zu den, zu den Bühnen und habe mir die die, die Vorträge natürlich auch angehört. Und da ist mir aufgefallen, ich muss so schmunzeln nach kurzer Zeit, dass es einfach verrückt ist, wie wenig du erwarten solltest, wenn du zu so einem Event gehst, dass du dort jetzt den Schlüssel findest für deinen nächsten Schritt. Also zumindest Moment insofern, als dass du vielleicht die Erwartung hast, die eine Wahrheit jetzt zu finden, was jetzt wirklich das Richtige ist, was jetzt wirklich... Ähm bei all deinem Gedankenchaos. Und wenn du manchmal nicht weiter weißt, soll ich jetzt das so machen oder so machen? Die einen sagen, das wäre wichtig. Die anderen sagen, nee, das ist voll unwichtig, das ist wichtig. Und dann gehst du zu so einem Event, um dir Klarheit zu verschaffen. <lacht> und ähm, genau, das, was aber hier passiert, ist genau das, was dir sonst auch passiert, wenn du zu Hause bist und konsumierst den Podcast und dann liest du mal das Buch und, und, und. Ähm, genau das passiert dort auch. Und da ist es noch komprimierter, und dadurch war es jetzt noch deutlicher sichtbar, hörbar, wie widersprüchlich die Erfolgsgeschichten von Menschen halt sein können. Oder widersprüchlich ist hier natürlich nicht das richtige Wort, sondern wie unterschiedlich in erster Linie. Aber für dich in deinem Kopf als jemand, der gerade nach der Lösung für etwas sucht, ja, und, und sich so sehr Klarheit wünscht, für den wirkt es vielleicht sehr widersprüchlich. So war es dann zum Beispiel so, dass auf der auf der einen Stage gerade mega laut propagiert wurde, du musst die extra Meile gehen, nur wer die extra Meile geht, hat überhaupt eine Chance im Leben irgendwas zu erreichen, bam, 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 ja, es ist so dieser Spirit. Und dann verlässt du diesen Raum, gehst zur nächsten Bühne, sagst, boah, ja krass, mh, ja doch, bin jetzt schon motiviert, hier nochmal extra Meile, <lacht> habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Und dann gehst du zur nächsten Bühne und dann steht da jemand und sagt, weißt du, und alle, die dir irgendwas von einer extra Meile erzählen, scheiß auf die extra Meile, niemand braucht eine extra Meile, ja bist du denn bescheuert, was willst du denn für eine extra Meile gehen? warum denn immer diese Anstrengung und dieses immer noch einer drauf und noch einer drüber und ach Gott, ach Gott, das kannst du dir alles sparen, das ist doch nicht der Weg zum Erfolg. Ja, also und dann sitzt du vielleicht da nochmal mit dem gleichen Block, ich weiß nicht, ob du dann den ersten Part durchstreichst oder <lacht> das irgendwie ergänzend oder da einfach nur noch Fragezeichen stehen. Mir hat es am Ende nochmal gezeigt, das Allerwichtigste ist, dass du ein gutes gefühl für dich entwickelst für das für das was dein körper dir sagt ob etwas für dich gut ist oder nicht gut ist. Ich habe auch in dem Live-Video kurz neben dieser ne, neben diesem Begriff der Interozeption, wie man das eben nennt, dieses Gefühl für deine Gefühle, also das Wahrnehmen deiner eigenen Signale des Körpers, ähm, neben dem Begriff habe ich noch den Begriff der somatischen Intelligenz auch eingeworfen. Ne? Also das kennst du vielleicht auch, dass ähm, Kinder entweder ähm, gewisse Produkte irgendwie nicht gerne essen und später stellt sich dann raus, oh das Kind hat auch tatsächlich eine Allergie gegen das und das. Ja? Und der Körper, also irgendeine Intuition hat das schon von Anfang an abgelehnt. Oder auch natürlich bei Schwangeren auch hier wieder, äh, ne, dass äh, da plötzlich ganz komische Kombinationen äh, zu sich genommen werden. Manchmal tatsächlich, weil der Körper gerade diese Kombination an Nährstoffen irgendwie gerade braucht. ja. Oder auch hier Dinge halt äh, verweigert werden und du hast gar keinen Appetit, gar keine Lust drauf, weil der Körper genau weiß, dass dir das gerade nicht gut tut. Vielleicht eine kleine Anekdote hier aus meiner Schwangerschaft, weil das war eigentlich ich ganz witzig. Ich habe äh, immer, wenn, wenn wir was essen waren, habe ich die Karte aufgeschlagen und sobald ich irgendwas mit, mit Fleisch gelesen habe, dachte ich, yes, das wird's. Ich muss das essen. Ich muss. Ich will Fleisch essen gerade. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich habe eigentlich zu der Zeit auch ähm, noch, ich habe noch nie viel Fleisch gegessen oder dass ich es irgendwie gebraucht habe, so zwei Mal pro Woche oder sowas. Aber irgendwie immer dann, wenn ich die Karte aufgeschlagen habe, in dieser Hochschwangerzeit dachte ich, yes, es wird auf jeden Fall der Schnitzel oder die Schweinemedaillons. Und jedes Mal, also wirklich original, jedes Mal, wenn dieser Teller ankam, wurde es mir instantly so schlecht. Und ich konnte, ich musste es wirklich wegschieben oder teilweise aufstehen, weil ich, ich konnte es gar nicht, ich konnte es nicht sehen. Ich konnte, nur der Gedanke, das jetzt zu essen, wurde mir sofort kotzübel. Und zum Glück haben meine Begleitperson das nach und nach irgendwie vor mir gecheckt. Ich weiß nicht, warum ich zu der Zeit nicht, aber und dann haben die immer schon direkt was Vegetarisches bestellt, so dass weil klar war, okay, Veronika wird es eh nicht essen, sie wird jetzt Fleisch bestellen, aber ähm, genau, dann können wir tauschen. <lacht> okay, also der Körper, der Körper kann das, ja, der Körper weiß manchmal vielleicht schon vor deinem Verstand, was du gerade brauchst und was ihm gut tut und was nicht. Und je besser das Gefühl dafür ist, dass das zu erkennen, desto leichter fällt es dir natürlich auch Entscheidungen zu treffen. Also das ist schon mal so denn der erste Tipp, egal auf welchem Weg, wenn dir diese Begriffe auch schon mal begegnet sind, der somatischen Intelligenz oder Interozeption vielleicht noch mehr, weil es wirklich auf diese Gefühlsebene geht, dann beschäftige dich damit. Beschäftige dich damit, die die Gefühle, die dein Körper dir so oder die Reaktionen, das sind auch körperliche Reaktionen, dass du die ein bisschen besser kennenlernst und ähm, dadurch entsteht entsteht sehr schnell ein viel stärkeres Selbstvertrauen, weil ne, in dem Moment, wo du wo dir etwas bewusster ist, bekannter ist dann kannst du ihm auch vertrauen. Ich nehme ja hier immer gerne das Beispiel, dass du dein, dein, dein Kind auch nicht irgendeinem Fremden in die Hand drückst und sagst, oh, ich, bin, ich bin so in vier Stunden zurück. Ja? Das machst du mit Personen, die dir bekannt sind, mit Bekannten, ähm, Menschen, über die du dir bewusst bist und denen du Folgedessen eben auch vertraust. Und das ist bei uns selber nichts anderes. Ne? Und deswegen, ja, lern, lern dein, dein Gefühl für dich selber da kennen und deine körperlichen Reaktionen. Das machen wir beim Bodycode zum Beispiel ja auch ähm, sehr intensiv. <lacht> Tatsächlich ist es gerade an dem zweiten Tag geht es ja genau darum, ne? also Emotionen zu durchfühlen, um dir ein Gefühl für deine eigene Gefühlswelt zu geben, dass du damit besser umgehen kannst, ja. Also das wäre schon mal so ein erster Tipp. Wenn du zu so einer Veranstaltung eben gehst oder generell dir jemand bist, der sich gerne Eindrücke von außen holt, dann ähm, vergiss nicht, dass ja, dass, dass dein Gehirn da schnell überfordert sein kann und du vielleicht besser in dem Gefühl dafür wirst, was dein Körper dir so signalisiert, was jetzt gerade ein guter Weg für dich sein kann und was vielleicht nicht so stimmig sich anfühlt. Auf der anderen Seite ist das natürlich immer ein schmaler Grad, auch in so einem Podcast darüber zu sprechen, weil natürlich gerade diese, vielleicht kannst du es nicht mehr hören, aber auch dann ist das vielleicht gerade ein Trigger, <lacht> ja, also diese trigger Triggerpunkte können natürlich auch Hinweise sein. Also achtet darauf, ne, ist das, ist das was, was mich so richtig nervt, wo ich sage, boah, da habe ich so eine richtige Abneigung dagegen, ne, das geht für mich gar nicht, dann kann es sich schon lohnen, da auch mal hinzuschauen, warum das so ist. Es heißt ja dann noch lange nicht, dass genau das eigentlich dein Weg sein sollte, die Dinge anzugehen. Ja, also jetzt am Beispiel äh, der Extrameile. Wenn du jetzt sagst, äh, boah, nee, das, also wenn ich das Wort Extrameile schon höre, könnte ich ja schon kotzen. Also ich da habe ich so eine Abneigung dagegen, geht für mich gar nicht. Dann heißt das natürlich überhaupt nicht, dass, ah, guck mal, das ist nur dein Trigger. Das heißt, du bist prädestiniert dafür, die extra Meile zu gehen. <lacht> Sondern die Frage ist mehr, ähm, wieso reagierst du so krass darauf? ja, Jemand anderes hört das vielleicht auch zum hunderttausendsten Mal, aber den, den juckt es nicht. Ne? Ähm, und geht den Weg vielleicht, also es ist trotzdem nicht seine Persönlichkeit, die extra Meile zu gehen, aber es. Ist, ja, das nervt ihn halt auch nicht so sehr. Und dann kann es natürlich genauso sein, dass du so vielleicht eher eine ne Erinnerung, keine Ahnung, an, an an deinen Vater hast, der zum Beispiel super viel gearbeitet hat und ähm, super gehasselt hat immer, den du kaum gesehen hast. Was ein klassisches Familienbild hier in diesem Podcast. Aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Ähm, genau, ja, also dass, dass der irgendwie nie da war und immer immer gehasselt hat und Erfolg irgendwie ganz, oben auf seiner Prioritätenliste stand und äh, da eben die extra Meile dafür gesorgt hat, dass du zu wenig Bindung erfahren hast in dieser Zeit und dich das deswegen so aufbringt. Und es vielleicht auch sein kann, dass du dich deswegen davor schützt, generell in deinem Leben jemals irgendeine Extrameile zu gehen, weil du weißt, das Gehen der extra Meile steht in Verbindung damit, dass ich jemand anderen in meinem nahen Umfeld vielleicht verletze, weil ich ihm damit die Bindung, die diese Person vielleicht dringend braucht, entziehe. Also irgendwas in dir hat diese Korrelation hergestellt, die vielleicht gar nicht wahr ist. Ja, also so, dass du, dass du vielleicht manchmal tatsächlich die extra Meile gehen solltest und noch einen Schritt weiter gehen solltest. Ähm, schönes Zitat, einfach mal einen Schritt zu weit gehen und sich dort ein bisschen umsehen. Ja, und vielleicht kannst du diesen einen Schritt weiter nicht gehen, weil diese, diese Verknüpfung in deinem Hirn irgendwann gemacht wurde und du das deswegen pauschal ablehnst, eine extra Meile zu machen. Und dabei wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Ja, okay. Also in dem Fall tatsächlich äh, genau kann das, es kann auch ein, ein Trigger sein, es kann aber auch einfach nur dich auf irgendwas anderes hinweisen und am Ende musst du selber trotzdem keine extra Meile gehen. Aber es ist ja trotzdem interessant nochmal herauszufinden, warum Warum macht mich das so wahnsinnig, diese extra, dieses extra Meilengelaber <lacht> zum Erfolg, ja? Weil du dann jetzt in, dem, in einem anderen Beispiel ja auch darauf geschubst werden könntest, in welchem Zusammenhang steht es vielleicht noch, was für mich vielleicht relevanter ist, als jetzt wirklich die extra Meile zu gehen. Also, was ist es denn in meinem Leben, was vielleicht einfach so einen, einen weiteren Schritt erwartet oder wo ich irgendwas on top tun müsste oder ja keine Ahnung also es kann es kann dir eben noch andere andere wie sagen Sie, Hindernisse andere Hindernisse andere Hürden so ein bisschen an die Oberfläche spülen auf die du vielleicht dann schon mal schauen kannst genau Also Punkt Nummer eins ähm, stärke auf jeden Fall gerne dieses Gefühl für das was das so in dir auslöst auch dann wenn die wenn die Tipps von außen sehr konträr, irgendwie zueinander stehen. Jetzt, ähm, genau, möchte ich auch nochmal oder vielleicht ja nochmal doch ganz kurz ergänzend auch dazu, dass das Fazit auf jeden Fall für mich selber auch nochmal aus all den konträren Ansichten, wie du denn jetzt wirklich so diesen maximalen Erfolg für dich rausholst, ja, <lacht> diese konträren Meinungen und wie ich damit am Ende umgegangen bin. Ich dachte halt wirklich immer, ja, am Ende, musst du es halt machen, ja, und ich habe das jetzt ja gerade auch in den letzten Minuten schon mal so, auch so anklingen lassen, also diesen, ich möchte es noch einmal betonen, beweg dich, also du, du musst, und ich sage das ganz bewusst, du musst schon ins Handeln kommen und in Bewegung kommen, oder irgendwie, ich, ich mir ist gerade aufgefallen, warum ich manchmal mit dem Wort handeln nicht so ganz happy bin, ähm <lacht> Witzig. Es fällt mir wirklich jetzt hier live gerade auf, warum ich mit dem Wort Handeln manchmal nicht so happy bin, weil ich denke, naja, es ist noch, es ist noch mehr. Es ist wirklich in Bewegung kommen und Handeln hat halt mit den Händen zu tun. Mit den Händen kann ich aber auch handeln, wenn ich sitze. Ja. Und was ich wirklich meine, ist manchmal echt den Popo hochzukriegen, aufzustehen und Schritte zu gehen, wirklich zu gehen, auf Menschen zuzugehen, zu Institutionen, Veranstaltungen, Ansprechpartnern whatever hinzugehen, du als Person. Weil handeln, was ich wie gesagt mit den Händen mache, kann ich auch indem ich am Laptop sitze und ich schreibe meine E-Mail irgendwo hin. Und das ist ja, um Himmels willen, das ist ja ist jetzt ja nicht nichts schlechtes oder so ja. natürlich besser als nichts, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ja, aber handeln drückt noch nicht so ganz das aus, was ich sagen will. Genau, es ist tatsächlich, es ist mehr als das es ist wirklich in Bewegung kommen. Komm in Bewegung und komm in, 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 ins ins Tun, so voll und ganz, also damit sich was bewegt, steh auf und geh diese Schritte, manchmal manchmal ist es wirklich physisch und vielleicht auch gerade, weil wir mittlerweile so viel Digital regeln und weil wir so schnell einfach nur das Handy in die Hand nehmen und halt eine WhatsApp schreiben, einen Anruf machen, vielleicht noch im Idealfall, dann kommt wenigstens die Stimme noch dazu oder halt eine E-Mail abtippen, aber ich, ich bin der Überzeugung, dass du mehr bewegst, wenn du aufstehst und losgehst und teilweise wirklich auch zu den Personen hingehst oder zu den Institutionen oder eben zu Menschen, dich zeigst und auf sie zugehst, weil das Gehen funktioniert nur, weil du ein Hüftgelenk hast. Okay, also Beine, natürlich, es gehört ein bisschen mehr dazu, aber die Bewegung an sich entsteht aus der Hüfte, aus dem Hüftgelenk. Und die Hüfte steht tatsächlich für das Vorankommen im Leben auch. Die Hüfte, dieser Hüftbereich steht für das Vorankommen. Wenn du also Hüftprobleme hast oder da immer mal Blockaden hast und so, kann es sein, dass genau das dir kommuniziert, ja, du bist wie gelähmt, du kommst nicht voran. Oder auch, okay, äh, lieber, lieber Körper, Besitzer, wir wir stampfen das mit der Hüfte mal ein, weil du du kommst eh nicht voran. Ja, also du scheinst sie nicht zu brauchen. Dann ähm, genau. Also es kann einmal, wenn es schmerzt oder so, kann das auch ein Hinweis sein. Wie guck mal dahin. Lass uns mal bitte nochmal mal vorankommen. Ähm, ja. Oder äh, oder eben eher so eine, so eine Versteiftheit oder sowas, weil, jo, okay, die, 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 die Produktionsfläche hier können wir einstellen, ne? der äh, macht eh nichts, also wir können auch umsitzen alles machen. Jetzt suggerierst du aber, je mehr du eben läufst und wirklich gehst, eben im umgekehrten Sinne auch deinem ganzen System, dass es dir wichtig ist, vom Fleck zu kommen, dass es dir wichtig ist, voranzukommen, dass es dir wichtig ist, auf etwas zuzugehen. Die Hüfte steht eben auch durch diese Vorankommen auch dafür, wie du auf die Welt zugehst. Also der ganze Hüftbereich auch in deiner Präsenz, wenn du jetzt auf mich zulaufen würdest, ähm, kann man das ganz gut sehen die, im Hüftbereich, Becken. Wie bereit bist du auf die Welt zuzugehen und eher im Oberkörper-Schulterbereich, ähm, was bist du bereit anzunehmen? Also wie empfänglich bist du für das, was auf dich zukommt? Aber ähm, wie bereit bist du auch selber und das ist das Becken auf etwas zuzugehen? Und diese Bereitschaft kommunizierst du, indem du von diesem Stuhl aufstehst und nicht nur mit den Händen ins Handeln kommst, ähm, diese Bereitschaft kommunizierst du deinem ganzen System, plus natürlich auch den Menschen, denen du mit diesem Schritt raus aus deinem Büro, aus deiner Haustür ähm, begegnest. Also es ist eine wesentlich größere Bereitschaft, finde ich, dahinter, wenn du wirklich mal aufstehst und gehst. Ja, so, beweg dich, <lacht> dann bewegt sich was. So. Okay, ähm, wir machen mal weiter mit dem, was mir ähm, dann noch so aufgefallen ist und was ich dir gerne mitgeben möchte, wirklich als ganz wichtige Tipps, wenn du vorankommen willst. <lacht> genau. Was in allen Speeches so paradox, wie sie vielleicht auch hier und da ge geklungen haben, was doch in allen irgendwie der Nenner war, war, Du solltest dich schon gut verkaufen können. Du darfst dich schon zeigen und sichtbar machen. Das war wirklich der O-Ton von in Summe allem, was ich mir angehört habe, dass es immer darauf hinauslief. Du musst dich schon verkaufen können. Und ob das dann am Ende von der Methodik her ja, das Wie, ob das dann laut ist und ja, du halt einfach besonders auffällst, weil du besonders extrovertiert bist, weil du besonders äh, auffällig bist, ja, oder ob das eine ruhige Art und Weise ist, aber dafür vielleicht mit einer gewissen Kontinuität, mit einer sehr klaren Struktur dahinter oder was auch immer, aber um Sichtbarkeit für andere und die den Mut zur direkten Konfrontation mit anderen Menschen, zum direkten Kontakt und dann eben auch in die innerhalb diesen Kontakts der Überzeugtheit von dir selber, darum wirst du nicht rumkommen. Egal, was du machen willst, egal, was du erreichen willst und darum willst du hoffentlich auch gar nicht rumkommen, weil ich kann dir nur sagen, selbst wenn dir das jetzt gerade noch ein mulmiges Gefühl macht, es ist das Geilste der Welt, wenn du da stehen kannst und wirklich überzeugend von dem berichten kannst, wer du bist und was du tust. Und wie du das am besten machst, dazu komme ich gleich noch in den anderen beiden Tipps. Jetzt bin ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gerade verwirrt, habe ich jetzt in dieser Aufnahme, ich hab, war ja ehrlich und habe gesagt, ich habe zweimal gestartet, <lacht> aber habe ich in dieser Aufnahme, erzählt doch ne von dem, vom VIP-Bereich und dass ich eben genau damals, als ich schwanger war, ja nicht genau wusste, wie ich, ähm, wer ich da jetzt eigentlich gerade bin und was ich was ich den Leuten jetzt gerade so richtig überzeugend ähm, sagen soll. Also ich habe mich zu der Zeit nicht wahnsinnig gut verkauft. Ne, ich hatte schon eine, eine Präsenz bestimmt, aber also inhaltlich war das jetzt äh, vage, was ich da so von mir gegeben habe. Ja, weil ich ja eben selber noch so unsicher darin war. Und da ist es wirklich, wirklich hilfreich. Ich mache das im Moment tatsächlich, es ist ganz, ganz witzig, wie viele da im Moment auf mich zukommen. Ich mache das viel im eins zu eins dass ich mit Leuten genau das en detail erarbeite, wie du mit, äh, mit anderen Menschen über deine Sache sprichst und dich damit eben gut verkaufst. Und dann macht es, das wollte ich gerade sagen, genau, dann macht es so einen Spaß. Also ich weiß nicht, ob du schon mal ob du schon mal das, ob, ob du irgendeine Situation schon mal in deinem Leben hattest. Wir reden immer nur von den schlechten Schulerfahrungen, hier Referat und alle haben dich ausgelacht oder so. Tut mir leid, wenn dir sowas passiert ist, aber vielleicht erinnerst du dich ja auch an irgendeinen Moment, sei es in der Schule oder danach, in dem es richtig gut lief. Vielleicht hast du auch nur deinen Eltern irgendwie die Anschaffung eines neuen Fahrrads so gut verkauft, dass sie es dir halt gekauft haben. <lacht> oder dass du wirklich unbedingt einen Fernseher in seinem Zimmer brauchst. Oder keine Ahnung, also in den 90ern war das ja doch mal noch Thema. Äh, oder was auch immer. Also vielleicht hast du irgendwas, was du unbedingt wolltest, was deine Eltern lange nicht wollten. ja Und, und wirklich gesagt, nee, machen wir nicht. Aber du hast dich und das Thema so gut verkauft, dass es durchging. Und du hast es erreicht. Genau das, was du wolltest. Ist es nicht ein mega geiles Gefühl? sind mal ehrlich. Natürlich ist das schön. Und, und genau so kann sich das immer anfühlen, wenn du Menschen begegnest. Wie geil ist das denn, oder? Genauso kann sich das immer anfühlen, wenn du zum Beispiel zu so einer Veranstaltung gehst. Auch jetzt, beim ich meine beim Bodycode sind jetzt keine 7000 da <lacht> im September. Aber wenn es ein Raum ist mit 30, 40 Leuten, ja, und du, und du kommst in den Raum, du weißt genau, hier werden Gespräche entstehen. Die Leute werden dich fragen, na, wer bist du, was machst du. Und du weißt in dem Moment, ich weiß jetzt genau, was ich jetzt sagen kann. Und ich werde die Leute mit einem, mit einem guten Gefühl zurücklassen und auch mit einer gewissen, oh, mit einem Interesse, mit einer Gespanntheit. Und natürlich fühlt sich das für dich doch total toll auch an. Weil, nee, jetzt kannst du sagen, ja, sehr oberflächlich, dass es mir wichtig ist, was andere, ob andere das toll finden, was ich mache, nee, und, und und dass du nur davon zehrst, ob andere das gut finden. Glaub mir, bitte, es geht hier nicht um Abhängigkeit, aber wir sind soziale Wesen. Und du weißt, wenn du den das ist nicht die erste Podcast-Folge die du von mir hörst, dann weißt du, wie krass mich das Thema Abhängigkeit triggert und und das auch aus gutem Grund, weil ich in so vielerlei Hinsicht schon so abhängig war in meinem Leben, in, in wirklich so ziemlich allem, was man sich vorstellen kann, ähm und es geht nicht um Abhängigkeit hier, es geht darum, dass wir soziale Wesen sind und dass es natürlich uns gut tut und ein gutes Gefühl gibt, wenn das, was wir aus tiefstem Herzen und ja eben nicht aus dem toxischen Verhältnis heraus, sondern aus tiefstem Herzen mit Überzeugung jetzt gerade teilen, wenn das im Außen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und sie große Augen kriegen und sagen, wow, das ist toll, das darf dir gut tun, ja. Und nein, du bist dann nicht abhängig von der Bestätigung anderer. Das darf dir gut tun und das darf dir wieder ein gutes Gefühl geben, dass du ein Mensch bist, der andere begeistern kann, der andere nämlich bewegen und inspirieren kann in so einem Moment. Jemand, der das schafft, ist nicht abhängig vom Lob anderer, sondern er ist, er ist bereit und, und prädestiniert und, und er, hat, er hat das Zeug dazu, andere zu bewegen. Und das schaffst du nur, wenn du überzeugt von dir reden kannst. Ja, so. Ähm, keine Ahnung, wo wir hier, wie wir hier gelandet sind. Also dich, dich gut ähm, verkaufen können auf jeden Fall. Genau, und dass das ähm, dass, dass dir das ein gutes Gefühl gibt. Genau, das ist, ist mir ganz wichtig. Also das darf dir ein gutes Gefühl geben. genießt das, wenn du ein Lob von außen bekommst. Ähm, so. Nächster Punkt. Und ich liebe diesen Punkt. Und es ist ein Punkt, der, den ich mir selber, während ich bei, diesem, bei dieser Veranstaltung war, mit so vielen Menschen, ganz bewusst in den Kopf rufen musste tatsächlich. Es war ganz verrückt, weil ich, nochmal, ich liebe den persönlichen Kontakt zu Menschen. Mir ist das nie, wie andere vielleicht sagen, ne, oh, das ist mir zu viel, das sind mir zu viele Leute, das sind mir zu viele Energien oder so. Ich liebe das. Und man hat mir auch schon in vielen ähm, Analysen von meinem Körper und Coachings hat man mir auch schon oft gesagt, oh ja, doch, du bist sehr sensibel, du bist sehr empfindsam auch für andere und und das, ja, was andere gerade empfinden und so, mag sein, aber ich kann dir nur sagen, also mich hält das null davon ab, ähm, mich mit anderen Menschen zu umgeben, ich liebe es. So, und ähm, jetzt war ich aber ja wirklich schon lange nicht mehr unter so vielen Leuten und da sind jetzt ja auch Menschen, ja, die ich schon, also die, die ich irgendwo auch als Vorbilder sehe, die, die wirklich schon sehr, sehr viel erreicht haben, die, ähm, denen ich gerne zuhöre, von denen ich mich gerne inspirieren lasse, so, so zum Beispiel eine Baha Yilmaz, Jeffrey Kastenmüller, mit denen ich mich ja unterhalten durfte dort, ich, äh, gut, Martin Limbeck stand ganz am Anfang, mit dem habe ich noch kurz gequatscht ge ge mit äh, Julian Backhaus und, ähm, wer war es denn noch ganz am Anfang? Naja, auf jeden Fall. Und äh, bei diesem allerersten Kontakt, ähm, zu diesen Leuten, habe ich erstmal auch nur so, <lacht> ja, ich, ich, ich war mich mal ein bisschen nackig jetzt, ja, vor dir. Also ich habe mal so, so ein bisschen so die, die, Coole gespielt, ne? So, also das heißt, nee, nicht mal gespielt. Gespielt ist auch falsch, aber halt, ähm, sehr cool. Ich war auch cool. Ich war, war total cool drauf. Nur, ähm, mir, ne, mir ging es richtig gut. Ich hatte richtig Bock auf die Veranstaltung. Ich habe mich riesig gefreut, die live zu sehen. Auch nochmal, ne, die, die Leute alle so umarmen zu können. Und äh, mit Paul Misar, genau, Paul Misar war es noch. Mit dem saß ich schon in Mallorca in einem Café und wir haben was zusammen getrunken. Und da habe ich gesagt: Ja, hey, schön, dich nochmal live hier zu sehen. Und so. Und habe die Leute gedrückt, aber dann eben so, auch so eine Art. Ja, so, hey, wir kennen uns ja. <lacht> Anstatt ganz ehrlich, anstatt eben genau diese Menschen nochmal nach Tipps zu fragen, nach Dingen zu fragen, die, die ähm, wo sie mir vielleicht gerade weiterhelfen können, wo ich einfach so an, an meinem Next Level gerade wieder stehe und wo ich doch von, von solchen ja, multi millionen ähm, doch was lernen, was mitnehmen kann. Und, ähm, gut, das war jetzt auch so der allererste Kontakt, da, da würde ich den Tipp, den ich dir jetzt auch mitgebe, nicht unbedingt empfehlen. Aber im späteren Verlauf des Tages und dann allerspätestens am zweiten Tag bin ich ganz bewusst dorthin mit dem Vorhaben, freche Fragen zu stellen. <lacht> ja, wirklich freche Fragen zu stellen, nicht unverschämte Fragen, sondern oder zumindest direkt direkte Fragen zu stellen und auch nicht irgendwie... Ähm, irgendeinen Schein wahren zu wollen oder irgendwie auf 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 Augenhöhe machen zu wollen. Weil in vielen Dingen, also menschlich, total, menschlich, ich habe da kein, kein Problem mit, die Leute als Mensch total auf Augenhöhe, einfach denen total auf Augenhöhe zu begegnen, weil ich bin der überzeugt, ich bin, ich bin ein toller Mensch, wirklich, und ich und ich bin, bin sehr überzeugt von mir und ich bin sehr bewusst, mh, auch über meine Fähigkeiten und deswegen fühle ich mich nie klein vor solchen Menschen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um, um diesen finanziellen Erfolg geht ja, oder das, das, der Aufbau eines solchen Unternehmens mit so vielen Mitarbeitern, das, das wäre ja vollkommen, äh, wie soll ich sagen, also voll, vollkommen absurd, mir da keine Tipps zu holen und gerade noch bei so einem Event. Also habe ich mir vorgenommen, hinzugehen und eben ganz gezielt zu fragen, Hey, kannst du mir zu dieser einen Sache, Punkt, Punkt, Punkt ne, Also hab dann irgendwas eingefügt. Ähm, bitte einen Tipp geben. Ich habe eine Frage. Kannst du mir? Ich, ich würde mich riesig freuen, wenn ich mir von dir einen Ratschlag nehmen dürfte. Genau, auch das Wort. Also äh, Tipp geben oder Ratschlag. Ich habe gesagt, darf ich, darf ich, dir eine Frage stellen, die mich ganz persönlich betrifft? Ähm, oder sowas, ja? Und und das auszusprechen habe ich wirklich noch mal ganz bewusst eben gemacht. Ne? Also noch mal ganz bewusst mir zu sagen, ey, natürlich darf ich Fragen stellen und muss mich nicht immer irgendwie hinstellen, als, als, als hätte ich die Weisheit mit den Löffeln gefressen und wäre eh schon die allergeiz und allerbeste. Ich finde, ich bin, ich bin echt gut, ja, in dem was ich mache. Aber in ganz vielen Bereichen habe ich auch immer noch null Ahnung, gar keinen Plan. Und aktuell, wir haben gerade aktuell auch wieder ein Riesenprojekt im Hintergrund hier laufen, was, was jetzt erst so ja, gebaut wird halt gerade. Und ich bin sowas von drauf angewiesen, mir hier nochmal sehr, sehr gute Ratgeber einfach dazu zu ziehen, mich sehr gut beraten zu lassen und mir nochmal ganz viel neues Wissen an, anzueignen, das ich bisher so überhaupt nicht habe. Und da keine Skrupel zu haben, egal wo du da gerade stehst und was gerade bei dir vielleicht dann das Thema ist, keine Skrupel zu haben, zu fragen. Und da halt wirklich zu sagen, ey, ich brauche mal, brauch brauch mal einen Ratschlag. Bis hierhin bin ich echt gut, ich habe das gut gemacht, alles, alles cool. So, das muss ich auch in dem Moment überhaupt nicht erwähnen, sondern es geht darum, ich habe hier gerade eine Lücke, eine Wissenslücke, eine Erfahrungslücke. Ich weiß hier gerade nicht weiter. Ich bin hier gerade in der absolut schwächeren Position. Und den anderen ganz bewusst in die machtvollere Position zu heben und ihn zu fragen. Ja, das ist auf jeden Fall ein... Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir sehr gerne an dieser Stelle mitgeben möchte. Und jetzt ist noch ein Punkt ganz wichtig. Ganz wichtig. Bitte, 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 bitte. beachte diesen Punkt, wenn du ins Gespräch mit anderen Menschen gehst. Ich, beim letzten Punkt, jetzt gerade habe ich schon gesagt, stell Fragen. Ja, frag, also da da ging es aber jetzt ja auch um, ja, um, um Vorbilder, Mentoren, was auch immer, in irgendeinem Bereich. Und das ähm, gilt allgemein auch eigentlich immer in, in, in anderen Zwiegesprächen, also egal mit wem, auch einfach so, ne? man, man tauscht sich so aus aus dem Event, hey, was machst du so, ah cool, was machst du so. So, wenn dich jemand fragt, was du tust, dann hast du bitte, wie wir eben im ersten Punkt schon ausgearbeitet haben, <lacht> also zumindest, dass du das tun solltest, dann weißt du bitte genau, was du on point jetzt sagen kannst, was das, was du tust, gut zusammenfasst. Und dann machst du eine Pause. Eine Pause. Du, du sagst nicht, na und du? Weil ich, ich mache das auch gerne, ich nehme mich da gar nicht aus, aber es fällt mir mittlerweile halt direkt auf, dass ähm, ne, entweder ist die Person einfach gerade so spannend und ich will wirklich auch wissen, was macht denn jetzt die Person? Oder ich habe gerade zwei Stunden über mich schon in einem anderen Gespräch gesprochen <lacht> oder, oder in zig Sachen davor, keine Ahnung. Und ich würde gerade lieber hören, was jemand anderes macht. Und dann lenke ich die Frage ganz schnell um. Tatsächlich, das das Sinnvollste wäre, du weißt on point, was du zu dir sagen kannst und dann machst du eine Pause. Und im Idealfall kommt jetzt eine Nachfrage. Ja, Dann weißt du schon mal, okay, ich habe jetzt mit diesem ersten Teil scheinbar Interesse geweckt, dann sage ich gern noch was dazu. Aber auch jetzt nach dieser Nachfrage holst du bitte nicht aus und erzählst diesem armen, diesem armen Geschöpf, Dein ganzes Leben und die tiefsten Hintergründe und wissenschaftlichen oder auch nicht wissenschaftlichen Erkenntnisse und deine ganzen persönlichen Erfahrungen dessen, was du da, womit du deinen Alltag und dein, dein Leben halt verbringst. Bitte mach das nicht. Bitte KZP, komm zum Punkt. Und versuch wirklich, dir immer vor Augen zu halten, jeder Mensch, der irgendwas fragt, Will eigentlich wissen, was habe ich davon? Und versuch dieser Person an die Hand zu geben, was sie davon hat oder haben könnte, was du tust. Als Frau, als Unternehmerin, als Mann, als Selbstständiger, als potenzieller Partner, als vollkommen egal, wie auch immer du das Gegenüber gerade einstufst. Frag dich, was. Ne? also halt dir immer vor Augen, jeder, auch du, wenn, wenn wir zwei reden und du fragst mich, ja, Veronika, äh, was, was was sind jetzt so die Pläne eigentlich für 2023 zum Beispiel, dann willst du auf irgendeiner Weise wissen, was du davon hast. Egal, ob du dir Inspiration in dem Moment nimmst, weil du vielleicht sagst, ey, krass, komm, ja doch, ich ziehe jetzt auch mal meine Events durch oder egal, was es ist, ja, jeder Mensch ist völlig menschlich, fragt sich in einem, in einem Zwiegespräch, was habe ich davon? Was kann ich mir hier gerade von mitnehmen? Kann ich mein Helfersyndrom äh, irgendwie befriedigen? <lacht> Oder kann ich wirklich gezielt was von dieser Person an Tipps gerade mitnehmen? Kann ich was von ihrer Sprechweise mitnehmen? Kann ich egal was es ist und nimmst doch immer irgendwas mit im Idealfall. Ähm, so, das heißt aber ähm, für dich jetzt nochmal als die Person, die gefragt wurde dass du eben, genau, ich habe schon gesagt, also dass du bitte nicht so ellenweit ausholst, sondern zum Punkt kommst, um lieber noch mehr Interesse zu wecken. Also du 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 das heißt jetzt nicht, dass du bitte immer nur ein Wort sagst oder einen Satz oder so, um Gottes Willen, aber komm zum Punkt und okay, warte, ich glaube, ich muss hier einfach teilen, was, was meine Erfahrung jetzt nämlich bei diesem, bei, dort war, war, das dass ich dass ich tatsächlich jemanden eben gefragt habe, ja, krass, was, was, was machst du da genau? Und auf ihrem Rollup stand nur irgendwas mit Human Design und ich dachte, okay, Human Design ist natürlich eine diepe Sache und ich, ich kenne ja Human Design, ich, ich kann nichts davon, also ich bin absolut kein Profi, aber ich kenne Human Design und so ein bisschen kenne ich mich aus. Und dass zum Beispiel auch nicht einmal die Rückfrage von ihr kam, ja, kennst du das schon oder was hast du es mal gehört oder weiß ich nicht? Nein, wir standen bestimmt 20 Minuten. Und 20 Minuten sind unfassbar lang. Wenn, also wirklich, jetzt ernsthaft, oder? 20 Minuten standen wir bestimmt da und sie hat mir alles erzählt. Alles. Alles. Bis hin zu den tiefsten wissenschaftlichen ich bezweifle das irgendwie noch so ein bisschen Erkenntnissen darüber, dass wir alle, wenn wir zur Welt kommen, nur einen Häufchen Licht sind und sonst gar nichts und also so Sachen, die ich so semi unterschreiben würde. Ähm, egal, aber auch ich bin, ich bin überhaupt nicht mehr zu Wort gekommen. Also sie hat einfach nur geredet, 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 geredet. Und was sie gemacht hat, sie hat, das, sie hat mir das Thema uninteressant geredet, weil es in keiner Sekunde mehr darum ging, was ich gerade, was sie gerade mit mir macht. Also will ich das gerade hören? Habe ich vielleicht eine Rückfrage? Interessiert mich das gerade? Oder welcher Teil würde mich denn interessieren? Mal irgendeine eine, eine Pause zu machen, mal eine Zwischenfrage zu stellen oder mal einfach einen Punkt zu setzen. Mach mal einen Punkt. Also hier im Podcast ist es ja, ne, aber <lacht> du hast dich jetzt entschieden, dass ich einfach labere, okay? Aber das ist, das ist wirklich deine bewusste Entscheidung. <lacht> jederzeit Pause drücken. Ähm, genau. Aber, aber, wenn du in einem Gespräch bist, bitte, achte, achte auf dein Gegenüber, achte auf die Reaktion. Auch das, wenn wir Schulen das im Bodycode wirklich automatisch, übrigens, gar nicht mal mit einem extra Part, in dem du lernst, andere Menschen zu lesen. Nein, ich erkläre dir dort ganz genau, warum du nach diesem Seminar um, um Welten besser darin bist, andere Menschen auch einzuschätzen. Ich will nicht sagen zu lesen, aber die, die Gefühlswelt einer anderen Person deinem Gegenüber gerade einzuschätzen und zu spüren, was diese Person gerade braucht von dir und was nicht. Das wirst du automatisch besser können. Weil es ist mir egal, auf welchem, auf welchem Weg du das machst, bitte, bitte achte darauf, dass du ein Gefühl dafür hast, was das Gegenüber gerade braucht. Weil du, du zer, zerredest dir dein eigenes Thema, so gut es auch sein mag. Du kannst es damit schlecht reden. Und immer uninteressanter reden. Also ich musste mich dann am Ende tatsächlich wirklich aus diesem Gespräch befreien regelrecht und ähm, hab, war dann auch gar nicht mehr so. Also ach, wie soll ich sagen? Also ich habe dann ich habe dann auch immer gesagt, du ganz ehrlich, es ist es ist für mich es hat für mich gerade aktuell so nicht die Relevanz. Also es ist einfach ich ich verstehe, was du da tust, ich find's super, aber ich bin gerade überhaupt nicht an dem Punkt. ne? und habe das dann auch so ganz deutlich halt gesagt, weil ich glaube, weil ich dachte, naja, es hilft ihr jetzt ja auch nicht, wenn ich so tue, als wäre das jetzt richtig toll gerade für mich gewesen, alles die Infos. Ähm, naja, okay, also wie gesagt, wenn du ähm, ein interessanter Gesprächspartner sein möchtest, dann ähm, sorg dafür, dass dass du ja, dass du auf den Punkt bringst und ein bisschen ein Gefühl für das Gegenüber hast, was braucht die Person jetzt gerade von mir. Wow, jetzt sind wir doch bei einer Dreiviertelstunde gelandet und ich dachte noch, naja, das wird jetzt mal eine kleine Podcast-Folge, einfach nur mit so ein paar Tipps, wie du in bestimmten Begegnungen mit anderen Menschen, wenn du denn dann rausgehst, ja, ganz aktiv hoffentlich, deine Hüften benutzt und auf andere Menschen zugehst, wie du dann etwas bewegst. Und ähm, ich hoffe, dass du daraus jetzt nochmal den ein oder anderen Impuls mitnehmen konntest, der dich jetzt vielleicht an diesem Tag oder morgen nochmal ganz bewusst begleitet. Wenn du irgendeinen Trigger hier rausgehört hast, ich kriege nämlich gerne Nachrichten von euch, dass euch irgendwas gerade voll getriggert hat, von dem, was ich gesagt habe. Sorry, not sorry. Also ähm, schreibt mir das gerne und wir können ja dann auch uns einfach mal ein bisschen darüber austauschen, warum dich das triggert und so weiter. Für alles weitere und tiefergehende Arbeit gibt es dann natürlich Programme, die ich auch von ganzem Herzen anbiete. Im Oktober starten wir nochmal die, ähm, die New Motion Week sechs Wochen online. Ansonsten darfst du jetzt erstmal uns nochmal in ganzer Power live erleben am, ähm, am 10. und 11. September in Wiesbaden bei Bodycode. Du bist Podcasthörer, du kriegst immer 20 Prozent. Achtung, Achtung. Ja, immer, <lacht> auf alles, also auch online übrigens. Ähm, didim didim. Genau, das sind so die Dinge, die anstehen. Und wenn du sagst, äh, die Folge hat mir gut gefallen, doch, die würde ich, die würde ich meiner besten Freundin, meiner, meiner Omi vielleicht, wer weiß, vielleicht ist eine richtig coole Omi, <lacht> meiner, meiner Mutter oder auch meiner Tochter, meinem Sohn, wem auch immer, äh, gerne mal vorspielen, dann leitet die Folge doch gerne weiter. Oder wenn du niemanden konkreten vor Augen hast, dann würde ich mich super über eine Bewertung von dir freuen, weil das eben natürlich auch dafür sorgt, dass die Folge mehr Menschen angezeigt und ausgespielt wird. Und damit bewegen wir was. Ja. Vielen, vielen Dank für das Unterstützen meiner Vision auch. Und das tust du natürlich in allererster Linie, indem du diesen Podcast hörst und ich ja, davon ausgehen kann, dass du damit Woche für Woche, Tag für Tag immer mehr Bewegst. Danke für dich, danke für dein in Bewegung kommen. Ich bis zum nächsten Mal und tschüss.